0: Muy buenos días. Hoy es jueves 17 de febrero. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click, de Diario Financiero, que llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. Bienvenidos. Tenemos una mañana bastante intensa en Europa, todo debido a la situación en Ucrania. Moscú dice, Washington dice, a quién creerle. Los mercados en estos momentos parecen dubitativos, hasta ayer parecían creer la versión de Rusia de estar retirando sus tropas desde las fronteras con Ucrania hacia sus bases regulares. Hoy parecen algo más convencidos de las acusaciones de Washington que aseguran que Moscú miente y que por el contrario otros 7.000 efectivos se habrían sumado a las fuerzas que ya rodean Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin insiste que no tiene ninguna intención de ir en guerra contra Europa, de invadir Ucrania. Estados Unidos, sin embargo, insiste en que la amenaza de invasión es inminente. Para grabar más el escenario, esta mañana hay reportes desde la región de Tombaz. Esta es una zona al este de Ucrania dominada por rebeldes separatistas que tienen el respaldo de Moscú. Y estos rebeldes denuncian que fuerzas ucranianas han lanzado cuatro ataques en su territorio en las últimas 24 horas. Estos reportes, más los anuncios de reuniones de emergencia de los líderes de la Unión Europea en Bruselas, de los cancilleres del G7 el sábado en Alemania, generan un ambiente poco propicio para la toma de riesgo y esto se está reflejando esta mañana en los mercados. En Asia, el Nikkei cayó 0,83% en una sesión mixta para esa región y que dejó al índice regional más bien plano, en Europa también vemos una sesión mixta, pero el stock 600 marca una caída de 0,13%. Los futuros de Wall Street, por el contrario, están decididamente a la baja. El Nasdaq cae ya 0,66%, el S&P 500 y el Dow Jones en torno a un 0,52%. Vemos un claro refugio de los inversionistas en el oro y la plata. El oro sube más de 1% y la plata 0,91%. También vemos cierto refugio en el dólar que opera al alza, el índice de la divisa sube a esta hora 0,20% y por el contrario vemos caídas en las criptomonedas que ya han demostrado ser un activo que sufre cuando hay estas olas de aversión al riesgo, vemos caídas de en torno 2-3% y el Bitcoin cae a 43.256 dólares. Es interesante ver también lo que está pasando en el mercado de materias primas. Vemos a esta hora alzas de más de 2% en los metales en los que Rusia tiene un rol importante en esos mercados. Por ejemplo, el níquel sube casi 3%, el paladio 2,62%, el aluminio más de 1%. Por el contrario, vemos caídas en el cobre que suele sufrir cuando hay cierta versión del riesgo o cuando hay expectativas de una disrupción en el ritmo de crecimiento económico. A esta hora el metal pierde 0,52% en Londres. Interesante también ver lo que pasa con el petróleo, que ayer generó preocupación ante estas expectativas de que llegue pronto a los 100 dólares por barril, había tenido un rally en medio de estas tensiones en eh, alrededor de Ucrania, ya debido al rol que tiene Rusia como exportador de petróleo. Sin embargo, esta mañana pierde más de 1%, el barril de WTI vuelve bajo los 93 dólares y se atribuye esta caída al anuncio que se dio por la tarde de ayer de un posible acuerdo entre Francia e Irán que podría salvar el acuerdo nuclear de Irán y permitirle nuevamente resumir las exportaciones de petróleo. Pero salgamos del tema geopolítico porque hay otro factor muy importante que deben tener en cuenta los inversionistas y son las minutas de la Reserva Federal. El documento se publicó ayer, generó cierto alivio en los mercados. Esto se refleja en la caída que vemos en los rendimientos de los bonos del Tesoro a $2 años que habían estado operando en torno a 1,57% durante la semana, ayer en torno a 1,52% y esta mañana están en torno a 1,47%. Las alzas recientes en los rendimientos de estos bonos eran reflejo de las expectativas en el mercado de una acción más agresiva de parte de la Reserva Federal. Sin embargo, las minutas se interpretaron como un banco central Todavía no dispuesto a asumir un ajuste monetario muy agresivo, sino más bien alzas que se evaluarán reunión a reunión, se descarta una reunión de emergencia, incluso bajaron las apuestas en el mercado de que el alza de la próxima reunión, que ya se da por descontado, será de 50 puntos base y comienzan de nuevo a aumentar las apuestas por un alza de 25 puntos base. Pero hay que tener mucho ojo porque la reunión de la Fed se dio antes de que tengamos una nueva serie de cifras que dan claras señales de sobreencalentamiento de la economía estadounidense. Hemos visto un alza muy por encima de lo esperado de las ventas de retail. Esto a pesar de la pandemia, de la variante de Omicron, de la inflación, también de los problemas de las cadenas de suministros, el consumo. Sigue creciendo. También hemos visto alzas por encima de lo esperado de los índices de precios del productor. Empresas como Heineken diciendo que no podrán resistir mucho más el no traspasar los precios a los consumidores. Así que hay una serie de señales que todavía no estaban cuando se dio esta reunión de la FED. Y en la agenda para hoy tenemos también nuevos reportes económicos desde Estados Unidos. Se entregan cifras de inicio de construcción de viviendas, además del reporte semanal de solicitudes de subsidios por desempleo. El mercado estará atento también a los resultados de Walmart y a la reunión de los bancos de Wall Street, de los principales bancos de Wall Street, en el foro organizado por Credit Suisse en Florida. Antes de despedirme, quiero revisar los temas que trae Diario Financiero en su portada. El titular es para las cifras récord que reporta la salmonera Mowi al cierre de 2021. También se destaca que los principales bancos parten el año con alzas en sus utilidades. Otra noticia del sector financiero es el regreso de Andrés Teves a la cabeza de BTG Pactual a siete años de su salida de la presidencia por el caso Lava Yato. Y en política, después de las primeras votaciones que hemos visto en la Convención Constitucional, Analistas consideran que la izquierda tiene los dos tercios para escribir sola la Constitución y el reto que enfrenta es lograr un consenso. Con esto me despido, no sin dejar de recomendarles que si no han escuchado todavía nuestro podcast de ayer, no se lo pierdan, damos una mayor explicación sobre el trasfondo de este conflicto en Ucrania, esta tensión entre Rusia, la Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN. No dejen de seguir actualizados de estos y otros temas visitando nuestro sitio web de f.cl. Recuerden, primer clic llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.